0: Добрый день всем, опытные в шестьдесят четвертый раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн,
1: привет, Володя. Привет, Жень, привет, Энн, Володя, привет, слушатели.
2: Привет всем.
1: Всем привет. И нам, опять всем привет.
0: При... и нам опять есть о чем поговорить. Сегодня у нас гость, и его зовут Владимир. Он из ближайших поселений вблизи города Себиджа. Мы его будем звать Владимиром, а нашего Владимира будем звать всю передачу Володей. Поэтому, чтобы как-то вот не запутаться. Владимир, ты в двух словах скажи о себе, я тебя представлю, а ты потом добавишь. Владимир – это старый добрый подкастер, который вел прекрасный подкаст в свое время про свое эко-поселение. Такие были дневниковые записочки. Я с большим удовольствием слушал, особенно меня восхищали передачи про... Выращивание леса своими руками и про всякие там идеи, как можно самому себе лес построить, вот, ну, по пока, я так понимаю, не доходят ни руки, ни ноги до микрофона, в двух словах, что там у вас творится, как вы там живы-здоровы и чем занимаетесь сейчас?
3: А, Живы-здоровы, все у нас хорошо, очень много работы. Занимаемся потихоньку, осваиваем сельское хозяйство, что довольно ново для меня как городского жителя. Ну, и попутно выращиваем лес. вот а, Несколько тысяч саженцев в этом году я вырастил. В следующем году часть раз, буду раздавать соседям, часть высаживать местные леса, потому что леса у нас довольно хиленькие, хочется, чтобы они были получше. Вот этим и занимаемся. Ну, а как это будет в конце концов? Это
0: будет э, ваше поселение, окруженное рукотворным лесом? Или вы просто там на обум, Туда воткнули елку, туда дубочек?
3: Ну, не совсем на обум. У нас и так, в общем, область заросла молодым таким лесом. Здесь были сельскохозяйственные угодья давным-давно. И за 30 лет они заросли, зарастают обычно березы, ольхой, такими пионерными деревьями. Это довольно низкокачественные деревья и лес получается так себе и кое где заготавливают местные жители дрова совершенно официально образуются вырубки и на эти вырубки вот мы высаживаем какие то более ценные породы для нас ценные породы деревьев это дубы клены какой нибудь липу вязы, что нибудь широколиственное
0: ну и еще тогда вопрос и тогда перейдем к тему уж извини но из за того что ты бросил писать подкасты не осталось шансов задать их тебе напрямую а это Свербитый, хочется узнать. Вы поселение нашли совершенно пустое? Четыре перекошенные избенки и ни одного человека? Или там были какие-то местные жители, вы
3: всех потом разогнали? Мы, когда с женой приехали туда, там было два зимующих дома. Это было полторы семьи именно новичков которые приехали из питера и еще было две семьи аборигенов которые еще не до конца спились к тому моменту они не особо контактировали но мы были то есть в общем третьей семьей именно в экопоселении. сейчас там 19 зимующих семей летом приезжает еще десятка полтора и в общем довольно таки быстро выросло поселение и продолжает расти
0: а что с аборигенами
3: ну аборигены потихоньку освобождают территорию Естественным путем.
0: Ну, то есть э, не произошло адаптации, да, нового поколения к старому?
3: Нет, это практически невозможно. И это бесперспективный вариант пытаться с ними поладить. Вот есть опыт поселений, который образуется на э, границе существующих более-менее как бы живых деревень, которые еще не до конца вымерли. Там не два человека, а там человек двадцать, И у них обычно с этим связаны конфликты, потому что люди, которые там, десятилетиями живут в этой вот прогнившей такой деревне, у них есть зарпла... пенсия, у них есть телевизор, приезжает автолавка с водкой, и больше ничего не надо. И они вот привыкли к такому положению вещей, что ничего нет, ничего не получается, там ничего не растет, видимо, место проклятое. А тут приезжают люди, и у них все хорошо, и они начинают там развиваться, разводят какую-то бурную деятельность, и обычно это заканчивается тем, что им жгут дома и всякую другую собственность. То есть с такими людьми лучше поменьше контактировать, и в этом плане нам очень повезло, что мы приехали практически на пустое место.
0: Классно, спасибо большое. Я всячески советую найти... Ну, я в шоу-ноты приколю там ссылку на твой блог, и посмотрите фотки, там все классно. Там у них свое озеро. Ну, в общем, офигенно. А порекламирую еще твой видеоканал на YouTube, я люблю туда заходить, там такие микроролики, в общем-то такой жанр микровидео, это классно. Ладно, переходим к нашим темам, и коллеги, как всегда у нас в начале, ну не как всегда, а вот последнее время, одной строкой, тут э, двигатель с новым принципом работы, компания NASA сказала, что мы не можем докопаться до причин, но похоже, что это работает. Макс, начнешь?
1: Давай, начну. НАСА против м drive Раунд второй. И все-таки он работает. Вот заголовок статьи. Тут появился новый двигатель. Новый двигатель назвали M-Drive. И суть его в чем? Есть магнитрон, есть резонатор, куда к которому подключен магнетрон. И есть такой некий раструб, э на выходе которого проводят измерения, и появляется даже какая-то тяга. Я не, не могу объяснить с точки зрения физики, как это работает. Единственное, что могу сказать, магнитрон это генератор э, свч сверх высоких частот который э, у вас стоит в микроволновке там тоже есть маг магнитрон есть разные маг магнитрончики на разные частоты э, ну вот а э, резонатор это некий такой некий такой объем где образуется стоячие электромагнитные волны, где концентрируется энергия. И вот этот раструб, он подключен к резонатору, и каким-то образом как-то происходит äh, производство тяги. Будем надеяться, что это двигатель будет развиваться, и возможно мы именно на нем и полетим в далекий глубокий космос.
0: Я тут скажу, что интересно посмотреть на видеоролики, которые приколы по ссылкам, кстати, там, короче говоря, человек, по-моему, из Румынии или из Венгрии, я вот, к сожалению, забыл страну, собрал все то, что вот описано в этих всех опытах, взял медный лист Бумаги, медный лист меди, свернул раструб и подключил туда все, что нужно. Дальше он пытался, значит, получить тягу, подвесил всю эту конструкцию на веревочках, повесил ее рядом с линейкой и наблюдал, после включения питания будет ли какое-нибудь там импульсное движение. А самый эффективный и самый эффектный при... опыт был, когда он все это положил на весы, ну там через систему рычагов и после включения э, вес уменьшался на какие-то ну доли граммов и в пересчете на ньютоны там похоже, что на одну десятую ньютона э, тяг, создавалась тя тяга в размере одну десятую ньютона, ну то есть компенсировала вес, короче говоря Лю людям э, в домашних условиях удается доказать работоспособность этого ведра с магнитроном. И тут никто не понимает, работает ли это в вакууме или нет. Народ собирается сброситься деньгами, чтобы отправить его на орбиту, на МКС и провести эксперименты там, потому что кто-то тут заявляет о том, что это из-за того, что вокруг воздух, молекулы и так далее, а вот в полном вакууме и в невесомости, это все работать не будет. Ну, в общем, пока не знаю. Вов, ты что-нибудь скажешь на эту тему? У тебя какие мысли-то полетим?
4: Ну, мне интересно, на самом деле, тоже непонятно, как оно летает. И совершенно Чело... по-человечески хочется, что если что-то летит вправо, то что-то должно от него лететь влево. А тут, получается, как-то можно сделать импульс, а в обратную сторону ничего не летит. Конечно, Хочется верить, что это как раз и есть тот прорыв, но что-то мне с трудом верится.
2: Может, же... мы как...
4: Может, мы на нем когда-нибудь перегоним вояджер один, который, я так понял, уже на холостом ходу летит. У него какая-то скорость есть, и он уже практически без, без ускорения. А мы сможем не... не носить на себе кучу газа всякого там или топлива, а прям вырабатывать солнеч... из солнечной энергии и ускорение добавлять.
2: В общем, без научных публикаций, без чертежей сложно что-то сказать по этому поводу.
4: Вообще интересно, что, по-моему, это раньше-то когда-то, в средние века наука развивалась, что вот есть палка, есть веревка, мы научились делать что-то из этой палки-веревки и, и потом под, подогнали под эту теорию. А сейчас сложно поверить, что кто-то, не зная теории, случайно собрал штуку, которая проверила на ней вот эти вот... Вещи, и теперь не могут подобрать теорию. Это как-то выглядит тоже подозрительно.
0: Какие мы все стали скептиками. Натренировали нас, да, вот это?
1: Жень, Жень, это все генераторы за нас подводят. Да что же они за люди-то такие?
0: Да что же они делают короче говоря
4: но надежды есть
0: странно знаете другое то что эта тема всплыла в 2015 году потому что вокруг нее как бы тусуется народ там с 2002 если я даты правильно помню но в общем сейчас нас заинтересовалась хотя и такие уважаемые компании как Lockheed март как и правильно мартин
1: да, 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 мартин
0: Да, объявляют о том что буквально со дня на день я так понимаю после нового года как куранты пробьют управляемый термореакт, Термоядерный реактор размером с трансформаторную будку э, появится у них на сайте. Там заходи в интернет-магазин, покупай себе во двор.
2: Да-да, я -да. получайте все вокруг.
1: Ну, не без этого. Жень, а помнишь, мы обсуждали сайт, где можно было на полном серьезе купить э вечный двигатель на, на нужную мощность?
0: А ты не заходил Они живы еще, интересно, кстати? Нет, не
1: интересовался даже.
0: Ну, я не, не недавно, а может быть с месяца назад заходил на них, и случайно опять ссылка попалась. Володь, я тебе скажу, может, ты там не, не сталкивался с таким чудом. Ребята на полном серьезе продают конструкцию, состоящую из электродвигателя и генератора соосно, соединенные вот валами там через муфту. От генератора провода подведены к электродвигателю, и розетка торчит. Ну, уг... грубо говоря, такая схема. Потом они с помощью внешнего источника всю эту конструкцию запускают и говорят: вот потом отсоединяешь от внешнего источника питания. Двигатель вращает генератор, тот вырабатывает столько тока, что хватает, чтобы поддержать работу двигателя, еще можно там маленький поселочек запитывать. Вам, вам как такое там? По-моему, вы были бы рады такой штуке. Я тебе ссылку потом пришлю.
3: Конечно, были бы рады, если бы это все работало. Схем-то таких... То есть, прототипов как бы в интернете полно. Но рабочих схем, которые можно было бы воспроизвести, пока что нет. Но ну, я, по крайней мере, не встречал. Не слышал, что кто-то это успешно воспроизводил. А обычно все это как-то преподносится, тогдайте дайте нам денег, а мы вот построим, а потом вам это все продадим. Мне кажется, изобретатели так не работают, так работают шарлатаны, изобретатели, они э, как-то больше за науку, и им должно быть интересно, чтобы это все разошлось и э, как-то так себя, скажем, увековечить. А, а пока такого не наблюдается, к сожалению.
0: Кстати, для нашего гостя скажу, что у нас тут можно в передаче перебивать. Если есть что-то, очень хочется сказать, то это нормально, там, иначе не дождешься очереди.
3: А... Не, перебивать нехорошо.
0: <смех> Ничего страшного. А, а насчет этих ребят с вечным двигателем, у них прям интернет-магазин и доставку обещают. Так что я ссылку брошу, порадуешься за науку.
3: Да, доставка там тоже вечная что? наверное <смех> <смех> Хотел еще <смех> сказать что, <смех> хотел сказать что а, вот это, этот драйв он же тоже был сколько то там семь лет лежал никому не нужны и все тыкали пальцем и говорили что это все шарлатанство пока вот китайцы не попробовали кое что там воспроизвели какой то непонятный эффект и после этого к нему появился интерес а семь лет фактически этот, а, а, это изобретение которое такие и имеет какой-то непонятный эффект, оно лежало под э, вот этим грифом псевдонауки. И сколько еще таких вот изобретений а, отвергнуто из-за такого снобизма научного сообщества, никто не знает, потому что посчитать их невозможно.
0: Ну, тут, знаешь, я не знаю, может, стану на защиту науки, снобизм, он оправдан. Сейчас такое количество ученых, в кавычках, которые изобретают просто на ходу все, что не попадет, это, конечно просто не переваривается человечеством. Просто очень сейчас низкий уровень образования. Никто не спорит что есть действительно там фундаментальный ученый, либо ученый там глубоко разбирающийся в узкой области. Но зачастую себя ученым выдает человек, который соединил моторчик с генератором и провода между собой. Такие это детско-школьные и фантазии. Ну что?
2: даже в научном сообществе есть ученые действительно, которые получили образование, которые такую же фигню публикуют, то есть просто придумывают данные, рисуют красивые картинки, красивые спектры и выдают это за научные сенсации.
0: Ну а вот ученые а и производственники сейчас на полном серьезе данные подгоняют. Но вот им сказали, что выхлопы от дизельного двигателя должны быть, ну, должны укладываться в такие-то нормативы. Ну, взяли график, нарисовали, все укладывается. Так, ну что, я предлагаю э, к следующей теме, я, наверное, быстренько ее... проговорим. у
1: меня вопрос к нашему к дорогому гостю. Как у них в поселении решается вопрос с, с энергии, Там, солнечные батареи ли, ли у них используются, или... Какие-то дизель-генераторы? Как они? Ну,
3: у нас, у нас утопление у всех печное на дровах. А электричество у нас сетевое. Нам подключили обычное электричество. По проводам приходит 220 вольт. Мы довольны. У нас есть люди, которые пробовали солнечные батареи. Но, к сожалению, Псковская область, видимо, так неудачно расположена, что солнечных дней мало. И использовать только солнечную энергию просто невозможно. И самый мощный на тот момент... вот Когда мы приехали, это был 2012 год. Там какие-то крутые были батареи. Тысяч за сто рублей. Батаре... Какой-то комплекс из них. И можно было получить, по-моему, там еще с аккумуляторами. На киловатт 5 часов, по-моему, там это все. Можно было выжить из них. Но нормально полноценно жить, если нужно что-то большее, чем зарядить телефон. И, там, может быть, ноутбук... Это просто невозможно. Поэтому самый эффективный с экологической точки зрения вариант – это использовать вот то сетевое электричество, которое к нам приходит. Генераторы, конечно, у всех есть, потому что электричество могут отрубить. Такое иногда оно случается. Поэтому можно достать генератор, поставить его и продолжать на нем на бензине какое-то время жить. Дизельными не пользуются, потому что это дороже. А бензиновые есть, по-моему, у всех. Вот. А, Это, кстати, а... плюс сельской жизни, потому что мы, можем, мы живем автономно, у нас есть вот свои запасные генераторы, у нас там газовые баллоны, вода там своя, канализация своя, и нам невозможно ничего перекрыть, и там у вас случится уже какой-нибудь апокалипсис, а мы через шесть месяцев только об этом узнаем, когда приедем на газовую станцию, а там не будет газа, а все остальные люди уже к тому моменту вымрут.
0: Ты самое главное забыл, картошка своя, да? Ну, конечно, грибочки, там все под ножным
3: кормом, можно тоже
0: питаться. Слушай, а ветряные всякие, вы противники, да, это, в общем-то,
3: или... Нет, ну, мы не противники, просто у нас люди как-то рационально пытаются мыслить. Я видел в Сибирском районе одну ветряную станцию, она... Я не видел, чтобы там что-то крутилось, видел просто ее... Периодически проезжаю мимо, и она на горизонте там стоит. Я вот, может, как-нибудь летом съезжу туда, возьму интервью этих людей. Но, по-моему, это все такая бесполезная игрушка для э, развлечения. А вообще у нас люди не помешанные, там не какие-то буйные эти, которые обнимают деревья, ходят там босиком и ненавидят пластика. Вот странно у вообще-то. У нас люди не убежали из э, города, не убежали от цивилизации. Они просто здесь создают себе цивилизацию в том объеме, в котором она нужна. Электричество нужно, интернет нужен, телевизор не нужен, метро не нужно, тысячи людей на квадратный метр не нужна. И вот в таком вот ключе люди создают себе комфортные, действительно комфортные для них условия существования. А есть машины, никто на лошадях не ездит или там на ослах. Есть машины, электричество, интернет, все, в общем, как у нормальных людей. Так, ну что,
0: <св> по поводу энергии все проговорили? Поехали дальше. Дальше у нас... Э -э я тут еще одного рекламирую коллегу-подкастера. Это... Александр Чернов, он известен как Шварценпух и активно в свое время на Арподи выкладывал подкаст, по-моему, сейчас он с этим делом не завязал, но у него на канале на YouTube открылся новый канал по переводу роликов на русский язык, и он сейчас переводит цикл лекций по поводу старых компьютеров. Очень интересно смотреть и слушать. Он перевел три ролика по поводу старой графики, как работала графическая подсистема на старинных компьютерах типа там Синклера или э, Apple II, Apple II, Apple, да, он назывался. Ну, в общем, на всяких коммодорах и прочих-прочих-прочих. Очень классно, и у человека, у прям талант к звучанию. слушается, теряешь, теряешь ощущение, что это говорит не автор ролика, а все это переводной В общем, супер-пупер. И раз уж тут я нахваливаю наших коллег-подкастеров, которые занялись переводом роликов, не могу не упомянуть о нашем коллеге из Казахстана, Рахим Давлеткалиев. это старый добрый подкастер, который в свое время, по-моему, он вел подкаст «Кадры». А у него есть на Ютубе цикл э, лекций Феймана, который он перевел и озвучил. Он сам переводил, сам озвучил, там шикарная... Шикарный материал, это черно-белые ролики, такие настоящие, честные, живые лекции. Ну вот теперь по-русски. Так что у кого проблемы с языками, тот не отстранен от цивилизации. Едем дальше. Эн, давай.
2: Я случайно нашла сайт одного, как это ремесленника, который занимается созданием различных механических штук, например, механизм, который приводит к движение птичку. Все сделанное из дерева. Можно купить схемы всех этих колесиков, шестеренок и построить такую птичку самим себе. Он занимается созданием различных движущихся механических структур. И все это выглядит, конечно, замечательно. Такая просто красивая игрушка я еще хотела рассказать про то, что механические роботы были созданы еще аж в конце 18 века. Я их видела в музее. Это такие куплы, которые механически заводятся и могут, допустим, сыграть на пианино. То есть у них пальцы движутся в с определенными интервалами и нажимают по определенным клавишам. Они также могут писать ручки карандашом, то есть двигают руку по определенной траектории. И все это приводится к движению, опять же, колесиками и шестеренками. Мне кажется, это просто очень красиво, во-первых. Во-вторых, мне, мне кажется, не стоит забывать об этом. Если, допустим, настанет зомби-апокалипсис, и у нас закончатся все источники энергии, надо будет это все вспомнить.
0: Ну, инженерная школа-то никуда не делась. До сих пор в политехнических институтах, на механических специальностях учат всех этих будущих инженеров, студентов про то, как работают кулачковые механизмы. Там, в общем-то, вот эти роботы, они все в основном построены на программировании с помощью кулачкового механизма, и считывающее устройство, если его можно так назвать, перемещается сверху вниз по ряду кулачков, и последовательно, значит, кулачок за кулачком отрабатывается будущая программа. Ну, конечно, надо отдать должное мастерам того века, это какой-то нереальный труд, то есть, я не знаю, по-моему, вот такая поделка, это труд там по полужизни человека, по ощущениям, потому что ни станков не было ничего, представляете, там все эти шестеренки руками точить, толком вот даже вот так подумать, нормального какого-нибудь твердосплавного напильника, и тот как такового нет. Он там к кузнецу на поклон идти, чтобы он выковал шестеренку. Там одну, другую, третью.
2: Да, советую посмотреть ролики на Ютьюбе. Просто действительно выглядит ошеломляюще.
0: Едем дальше. <кхем> я тут э, натолкнулся на статью. И коротко про нее скажу. Японская компания «Фанук». Оказывается, с ударением на второй слог надо произносить. Я ее всю жизнь «Фанук» называл. Она строит инжиниринговый центр в Сколково. «Фанук» – это японская компания, которая уже, не знаю, лет 20 или 30 занимается всякими станками с ЧПУ, роботами, лазерами. Они такие крутые инженера. И я с ними знаком, не понаслышьте. Я когда в свое время на тракторном заводе работал, у нас в мастерской, в нашей лаборатории стоял фрезерный станок, у которого стойка ЧПУшная была «Фануковская». И я вот столкнулся. Это было диво-дивное. Вот представьте себе, там, конец 80-х годов. Компьютеров нету вообще. То есть это радио 8.6 РК, как 4 года только вышло. Это такое черно-белое 16-килобайтное устройство. Вот. И тут ты, значит, подходишь к станку. Станок фрезерный, такая дура, здоровая, размером там с кухню однокомнатной хрущевки. И вот ты подходишь к такой огромной хреновине, и там цветной монитор. Компьютер с кучей кнопочек, все они горят. И туда можно ввести программу без перфолента, без ничего. То есть там своя память, причем долговременная. Станок можно выключить, а он помнит всю программу. И самое главное, что народ собирался и смотрел во все глаза. Что станок умел прорисовывать траекторию движения инструмента, показывая то, как все это выглядит. В общем, всегда это было... Круто. Коллеги, вы меня слышите? Потому что что-то булькнуло. Слышу, а, слышу, все, да. хорошо. Короче говоря, что в Сколково будет? В Сколково появится небольшая группа людей, которые будут оказывать услуги консультационные, инжиниринговые пользователям оборудования Фанук. В принципе, это уже бизнес пошел, но тем не менее, я прекрасно понимаю, что вот раньше когда на каком-то заводе возникала техническая задача. Ну, например, там, вот бы нам бы придумать бы какой-нибудь металл или сплав, чтобы вот он был бы такой. Часто привлекали к этому институты. У них время есть, у них студенты есть. И они могли там целыми днями возиться. Ну, заводу-то некогда этим заниматься. Так вот, сейчас примерно такая же ситуация, что пользователи... Станка могут, например, отправить вот этим ребятам задачу техническую, что, мол, ну, давайте там разберитесь, как нам лучше это сделать, или как нам сделать такую-то или такую-то технологию, и они будут помогать, отвечать. Такая служба поддержки, но глубоко научная. Так, сейчас у нас отвалился Вова. Вов, ты тут? Да, а, я на месте. Все, появился, супер. Поехали дальше. Ну, если есть кому про... Чудо японской техники рассказать, то буду рад. Ладно, дальше поехали. А дальше, Вов, давай, это по-моему ты тем подбросил и
4: Да, это моя тема mm. про один стартап, на, открытый на Индигоу. Значит, они это ребята из Канады. Открыли новую компанию на Indiegogo и э, они называют его, этот стартап, 3RDI, что, наверное, мне кажется, должно звучать как third eye, как третий глаз. Ну, действительно, это похоже на э, третий глаз. Это выглядит как камера, закрепленная в центре обруча, который люди должны будут носить на голове. Э, с, они рассчитывают собрать 250 тысяч долларов на э, серийный выпуск вот, это, вот этого устройства. Пока что собрали только один процент. вот Но у них тут написано, что собирают э, ну, вид сбора, это flexible go. Подсказка мне говорит, что это даже если они не соберут 250 тысяч долларов, они начнут работу с теми деньгами, сколько бы не собрали. То есть Такая хитрая возможность, оказывается, есть на вот. представляет себе, себя, это, как я сказал, обруч с третьим глазом и даст возможность людям с минимумом усилий начать запись или же сделать фотографию того, что они видят. То есть люди смогут снимать, как они занимаются спортом, там, как тренинги какие-то проводить со свободными руками, показывая, как надо сделать и транслировать это в интернет. В общем, применений у этой штуки, конечно, много. Пока что э, у них еще нету... Есть концепт, только нету, насколько я понял, э, окончательного дизайна, окончательного устройства. Они еще планируют его расширять. Э, в итоге эта штука должна связываться с э, твоим смартфоном по Bluetooth. И можно прямо на месте обрабатывать, и рассылать фотографии, которые ты делаешь. Вот... Преимущество ключевое, на чем они хотят выиграть, это то, что не нужно никаких дополнительных э, манипуляций, не нужно готовить телефон там, или камеру включать. У тебя все сразу настроено, включено. Они обещают в ней автофокус сделать. Я не, пока не понимаю, как он будет знать, куда фокусироваться, куда я сейчас смотрю. То, наверное, какая-то тоже задача будет э, непростая. Вот, Ну, и с мелких плюшек там должны быть э, поддержка SD-карточек, всякое такое. Утверждается, что они уже в течение двух лет ведут разработки, то есть э, начали с э, исследования рынка, там, э, тему эту достаточно широко.
0: Слушай, Вов, а скажи, вот... Я вот, с одной стороны, понимаю, что это вроде бы очень классная вещь, но, с другой стороны, ведь сейчас же вроде бы нет недостатков таких в маленьких автономных камерах, там, какие-нибудь а, GoPro и прочие, которые можно просто там на шее, на веревочке. А, может, поэтому у них такие низкие сборы, что народ тоже так же недопонимает, а, чего, вот. они, чего они вот. сделали-то?
4: Они пытаются выехать на том, что это устройство можно даже не снимать с себя, а носить прям как аксессуар одежды, как, как бусы какие-то, не знаю, как сережки одевают. а также эту обруч одевать и все время быть готовым снимать. Ну, с ты так не походишь. На нее там крепления нужны, она весит много и все такое.
2: Знаете, вот. что эту камеру придумали еще Стругацкие. Трудно быть богом, у Дона Румата был обруч. И, значит, в этом обруче была встроена камера, которая как раз снимала все, что происходит вокруг. Кстати, uh -huh.
0: кстати по этому обручу можно также привести в качестве примера прошлый, нет, не прошло, а первый сезон сериала "Черное зеркало" такого полуфантастического, поло, ну, в общем, полуфантастического, и там был такой, была такая серия, где людям имплантировали в глаз видеокамеры, и все, что они видели, автоматически также фиксировалось куда-то там в память. И самое главное, что можно было потом задним числом все просмотреть. И была такая, ну, была такая сюжетная линия, что двое супруг, супруги между собой что-то там потеряли доверие и заставили друг друга промотать все, что у них вот накопилось вот в этой памяти видеозаписи. Ну и, соответственно, каждый супруг увидел, чем занимается его половинка в то время, когда он не рядом. Ну и, соответственно, там пара распала, все как положено. То есть это, в общем-то, такой своеобразный... Надо законодательно, чтобы все носили. Вот я к чему клоню.
4: Да, идея не нова. Конечно, она обыгрывается много где. По-моему, даже миссия невыполнима. Там были всякие такие линзы Которые одевались на глаза и тоже что угодно делали, и проецировали изображения, и транслировали куда надо. Вот. Но. Мне кажется, выстрелит оно только тогда, когда это можно будет носить скрытно, вот действительно, как линза, или как что-то. А пока ты выглядишь не как все, никто это одевать так особо не будет. И ходить по улице с такой
0: наговоркой. Вот на тут еще, знаешь, думаю, что, Вов, что если а, цель этого устройства именно ну, грубо говоря, логирование То есть архивирование того, что происходит вокруг тебя Для того, чтобы потом в последующем разобрать Или там доказать что-то либо Это одно А вот если это применение как очередной медиаресурс Для привлечения внимания и заполнения там соцмедиа и т.д. т.п то, вот, на мой взгляд, уже сейчас мы где-то там на границе 89-92% от полного заполнения уровня восприятия. Он даже Владимир свалил из большого города, чтобы только не было телевизора, там, чего еще там у тебя нету. Вот. И если сейчас э, в интернете еще появятся каналы непрерывные съемки там, Маши, Пети, Васи, и мы будем видеть э, постоянно... Мне кажется, что это уже прям чересчур и перебор. То есть, стоп-стоп. Они... Стоп.
4: Я тебя перебью, но они уже появились. Во-первых, у Твиттера был такой стартап, но ну, даже не стартап, а полноценная компания. Это и софт отдельный сделан. Это назывался Перископ, по-моему.
0: Ну, почему назывался? И до сих пор есть. Он, у меня детеныш по утрам включает Перископ и
4: да, ну вот, по-моему, вот, сам твиттер, если я не ошибаюсь, была где-то новость, что признал его провальным пока. Вот мне кажется, если бы вот такие устройства были, вот перископ — это как раз софт для, вот, для них. То есть люди бы ходили и не выключали его, разряжали бы только так, эти батарейки.
1: Вот.
4: Я попробовал сам вот этот перископ посмотреть, ну, ходит какой-то парень там по, -по, -по Мюнхену что-то показывает вокруг себя, ну... Мало интересного. А вот ему просто приходится доставать телефон, как-то взаимодействовать с телефоном, как, как со зрителем, там или что-то делать. А если бы оно висело на голове и постоянно транслировало весь день, по-моему, это выстрелило бы больше.
0: Слушай, Володь, вопрос к тебе. Володь, гость. Да. Вопрос к тебе. Вот у тебя вообще была мысль о том, что неплохо было бы жизнь логировать и где-то сохранять бэкап?
3: Конечно, была. Я же жил какое-то время в городе. В городе довольно опасно. И поэтому сама идея такого видеорегистратора для пешеходов, она меня довольно долго мучила. Ну, в смысле, не мучила, а преследовала, не давала мне покоя. И я не понимал, как такой штуки еще нет. В автомобилях же в каждом втором уже стоит. И можно всегда промотать, посмотреть, кто там что сделал, кто был неправ. А здесь нельзя. И как-то я вот тогда... В Десятые годы ранее увлекался, немного следил там новостями, политикой, этой всякой социальной движухой. И как-то мне казалось, что это такая очевидная штука, которая поможет просто начисто убрать всякую там, коррупцию и прочую фигню. Если у каждого есть видеорегистратор, и все видно, да, и это все легально. У нас понятно, что государство в этом не заинтересовано, потому что это нелегально. Но и технических предложений таких, в общем, не было. Хотя я знаю, что они... Есть, и на Западе есть вот такое движение Фрикин. Uh, uh, это североамериканский uh, город в штате Нью-Хемшир, по-моему. У них там очень активное uh, либертарианское такое движение. И они вот носят у них uh, популярные такие личные видеорегистраторы, которые крепятся на очки, на душку очков. И ходит, человек постоянно записывает. И это было там, пять лет назад. И никакие вот эти дурацкие браслеты были не нужны. И это не сильно бросается в глаза. Потому, что ну, очки, очки. Мало ли что, там какой-нибудь плеер приклеен сбоку. А эти вот душки, которые на Indiegogo показаны... Еще, кстати, смешно. Непонятно, как они крепятся к голове. Потому, что там какие-то показаны спортсмены, там баскетболисты, которые, по идее, прыгают. И этот браслет, в первый же прыжок, должен куда-то улететь эти сторону Технические вопросы, в общем, тоже возникают. Но сама идея очень хорошая. Но именно как такой вот регистратор, который вот как в автомобилях используется. А просто ходить со скуки транслировать это в интернет, не очень понятно, кто это будет смотреть. Человек, которому просто настолько скучная жизнь, что он даже на улицу не выходит. По-моему, это совершенно провальная идея для маркетинга. Может ну, надо...
0: Сейчас скажу, может быть, вот такой прибор будет интересен как обязательный атрибут каких-нибудь критических профессий, например, обязательный атрибут хирурга, не знаю, там, кого еще, там, работника атомной электростанции, такое логирование движение рук и ног, хотя, в общем-то, это психологическое давление нереальное, когда хирург будет знать, что всю его операцию можно промотать, не знаю, будет ли это лучше или хуже, но как вот вариант, то да.
3: А мне кажется, что там хирургу там можно и так 150 камер на потолок повесить, и все будет записано. Ну, да, и он вообще
0: операционно обвешать один раз и не заморачиваться. Ну да, согласен. Ну
3: да, всяким спасателям, этим, пожарникам и прочим, таким вот активным людям, которые где-то там бегают, где камер не повесишь, им это было бы очень полезно. Просто так для себя записывать всю свою жизнь, я не знаю, неинтересно. А ну, когда есть какие-то дела, надо пойти там куда-нибудь сделать, нужно прийти пользу.
0: Идеи на ходу. Вот пожарникам-спасателям это третий глаз можно вывести на монитор а, операторов-беспилотников. Вот сейчас слышали то, что собираются там по деревням сажать молодых людей, которые летают на всяких вертолетиках на симуляторах, и они будут операторами беспилотников. Так вот, сажать людей, которые, в общем-то, не спасатели, но внимательные, умеют за компьютером сидеть. И пусть они внимательно выглядывают а, в картинку, потому что человек может... А, на адреналине что-то пропустить, а человек, который более спокойно сидит и смотрит в монитор, увидит и по микрофону скажет, там, васек стоп, смотри, там слева у тебя там чат-нога велится. то есть плюс, плюс один человек, знаете, как говорится, одна голова хорошо, а вот тут вторую приделывали.
3: Так они что-то не ходят на такие задания одной головой. Их всегда большая команда как раз для таких вот э, ситуаций. А человек, который будет смотреть чужими глазами, не повернуть голову, ничего не сделать, не повлиять на это. А стресс у него точно такой же, когда он это все видит, еще картинка мелькает. Ну, я как-то пробовал такие штуки смотреть, и это еще хуже, чем живое присутствие, и никакой помощи в такой ситуации не будет.
0: Ну, да, соглашусь, ладно. Вов, ты там хотел добавить, давай.
4: Да, у меня я хотел сказать, что у меня когда-то была идея о том, что хорошо блогировать все и записывать всю свою жизнь в каком-то виде. Ну, конечно, там камер никаких не носил, но я купил тогда диктофон себе. И он позволял, там карточку вставил большую, и он позволял очень непрерывную, очень длительную запись, там чуть ли не сутками вести. И там микрофон очень хороший был, и все такое. И, в общем... Несколько лет я э, очень часто его носил просто включенным в рюкзаке, и там и на работу пришел, бросил рюкзак, он там лежит, и где-то по магазинам пока иду, все вот это вот. Конечно же, это все не прослушал потом. То есть, это две жизни надо прожить, чтобы прослушать все. Вот. Но пару раз э, был, было, были места, когда я хотел что-то вспомнить или что-то там припомнить, или кому-то напомнить, если там с кем-то говорили. Вот. Я отматывал, находил фразы, которые слышно были, вот, и отсылал, и все было отлично. Потом у меня микрофон у меня сломался, или я не помню, что Ну, короче что-то сломалось, я... у меня таки валяется нерабочий. Ну, если бы это была камера, которую видно, я бы, опять-таки, ее не носил. А диктофон можно сбросить в рюкзак и...
3: А этот эффект, кстати, наблюдается не только на диктофонах и не только не, не обязательно всю жизнь записывать. У меня, например, я периодически снимаю коротенькие видео, чтобы потом что-нибудь намонтировать. И вот целый год снимал, а так руки не дошли ничего с этим потом сделать, даже хотя бы просмотреть. Так что всю жизнь записывать вовсе не обязательно, чтобы потом ее выкинуть.
0: Да, Владимир, я подтверждаю, у меня тоже мини-диви-кассеты, штук 20 лежит, и на них там микроскопически по 15-20 секунд фрагменты дорогие и близкие сердцу. Но я вот боюсь, что, скорее всего, пленка осыпется, чем у меня руки доберутся все это собрать в цифровом виде.
4: Погодите, еще пару лет, я думаю, найдется софт, в который вы просто это все сбросите, а он вам сам компиляцию сделает, сам музыку подберет и будете смотреть домашние видео уже подобранные, ты, не выбрасывай. Ты,
0: ты кайфа не понимаешь, это знаешь, там кадрик к кадрику пристыковал, подумал, там, местами переставил, это же Это,
4: конечно, тоже, да, не только потребителем, надо еще и создателем быть.
3: Это уже ретроградство какое-то. Через пять лет будет софт, который будет сам генерировать картинки. Вот, смотрите, я ездил на Бали или летал там на Питер. Да, через пять лет никакого театра не будет, одно телевидение. А, да. Ну что,
0: по-моему, прекрасно. Наш коллеги Н, Макс. Да. Тут, на месте. Дальше будет. идем или добавите?
1: Давай дальше. Вы так много сказали со всех сторон, тут уж даже и нечего добавить.
0: Энн, у тебя есть еще силы говорить? Есть, есть. Молодец. Хорошо, давай. Вот тема, на самом деле, интересная. Я сегодня супругу ее утром обсуждал. Она напугалась и сказала, что с сегодняшнего дня мы только белые сковородки покупаем. Либо развей наши страхи, либо усугуби и, в общем, ржди.
2: На самом деле, не все так. Страшно, но страшно. Значит, речь пойдет о техлоне, и ученые начинают бить тревогу, потому что технология, точнее, группа веществ, которые называются второпластики, они настолько стабильны, что они сейчас находятся повсюду во всех живых организмах, во всех океанах, так как они не разлагаются, они все накапливаются, накапливаются, и причем из живых организмов организмов, они не выводятся. И, собственно, если вы пользуетесь на кухне тефлоновой сковородкой, то, возможно, в течение следующих многих-многих десятилетий эта тефлоновая сковородка еще к вам вернется в виде мяса, которое вы ели, коровы, которая пила из водоема, куда остатки этого тефлона вытекли. <клод> Но сам по себе тефлоном инертен. То есть он никак не взаимодействует ни с чем. Опасные продукты его термического разложения. То есть, грубо говоря, вы выкидываете вашу сковородку на помойку, ее сжигают на мусороперерабатывающем заводе, и вот тогда продукты сжигания тефлона, вот они как раз опасны и как раз они вызывают серьезные опасения по поводу здоровья людей. Ну, а теклон сам по себе, если вы, конечно, его в костер не кидаете и не, знаете, целенаправленно, долго-долго нагреваете на интенсивной плите без ничего внутри, то никаких проблем с ним нет, на самом деле. Это были раньше исследования, говорили, что какие-то птички умирают, но потом, как выяснилось, птички умирали не от теклона, а просто на нагрели растительное масло и они умирали от, от перегретого растительного масла от паров этого масла вот собственно все что я хотела сказать, ну то есть действительно надо осторожно относиться к теплу но я пользуюсь теплонными сковородками но постепенно перехожу на обыкновенные простые сковородки из нержавейки Потому что, в принципе, ничего страшного, если что-то пригорит. Просто не хочется потом, чтобы этот теклон попадал в мировой океан.
0: Ну, то, что он от чешуйками отделяется и постоянно, ну, постепенно скорябывается, это без сомнений. Как бы все знают э, эту... Этот славный анекдот про то, что там мама говорит, наконец-то я ваш все черный сковородки очистила, да? Это, это,
2: <с <с да. Вот. На самом деле, если, если на сковородке вы увидели повреждение, лучше ее не использовать, потому что все-таки, даже если такой нет, пусть лучше он где-нибудь в другом месте накапливается, нежели ваши жировые ткани.
0: Кстати... Если внимательно посмотреть, как выглядит вот покорябанная тефлоновая сковородка, она такая в виде ниточек, чешуек, то есть это такие молекулы достаточно, я так понимаю, длинной, длинной структуры, и они ниточка за ниточкой будут вместе с, ну вот когда перемешиваешь пищу, они будут постепенно отделяться, подмешиваться в пищу, ну в общем все хорошо.
3: Слушайте, а зачем нужны вообще тефлоновые сковородки? Есть же клевые чугунные сковородки, которые можно обработать, и ничего к ним не будет прилипать. Я вот э, в прошлом году для себя это открыл. Ну, я в детстве помню, вроде чугунные такие клевые, тяжелые, можно кому-нибудь дать по голове, в отличие от тефлоновой, и будет какой-то эффект. А, но к ним вроде все жестко прилипало. На самом деле э, известно... Процедура их обработки, огненное масло, полимеризация, нагревают, зачищают, там, запекают, и получается покрытие не хуже тефлонового, ничего не пролипает, это я лично проверял, и эта конструкция получается ремонтопригодная. Если вдруг там это покрытие полимерное стерлось, его можно удалить полностью, нанести заново, и сковородка получается вечная и очень удобная, клевая. Слушай. А
2: думаете, что за полимерное покрытие?
3: Полимерное покрытие – это есть некоторые виды растительных масел. вот Есть льняное и какое-то еще, которые как-то называются, по-моему, то ли сохнущие, то ли какие-то такие масла, которые, не, которые высыхают при нагревании. Они полимеризуются, и получается фактически вот, как бы пластик. И их наносят, зачищают сковородку, наносят туда это льняное масло тонким слоем и ставят либо на огонь, либо в духовку. И оно там нагревается, запекается, и получается Пластиковая такая корка по типу тефлоновой. Это делают несколько раз. И получается отличная антипригарная сковородка.
2: Надо просто... Я, если честно, не знала такой технологии. Надо посмотреть действительно, что это за масло и что за продукт получается. И как Обычное это...
3: льняное масло, которое продается в магазине для салатов. Вот можно погуглить. Чугунная сковородка, льняное масло. И там будет миллиард рецептов, как это все сделать.
0: Я даже больше скажу. Подсолнечное масло обладает не таким ярко выраженным характером, но если, например, на одной чугунной сковородке много-много-много-много раз, ну, например, там полгода жарить картошку на подсолнечном масле, она покрывается таким э, черным налетом и гладким, и блестящим. Он даже ершиком не скорябывается, но к нему действительно ничего не липнет. То есть это вот в самом деле. Даже можно подсолнечным маслом, но только очень долго получится эта полимеризация. А Вообще, да, согласен. Только ты это теперь своего пса поближе к забору привяжи, потому что за тобой из компании Дюпон уже выехали. <связь> ты да,
2: знаешь, да Вот насчет черного налета, вот это я не уверена, что он очень полезный.
0: Зато какой вкусный.
2: Точно.
0: <связь> 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 а почему не полезный? Там же, скорее всего, просто сажа.
2: Ну, если это сажа, то ничего страшного. А если это, понимаете, могут, допустим, вот если вы едите жженый хлеб, там очень много различных вредных веществ. Допустим, то же самое относится и к кофе, который пережаренный. То есть во всех пережаренных веществах, если они распадаются до угля, это ничего страшного. Но если какие-то есть промежуточные стадии, то вот там как раз много всякой гадости.
3: Мне кажется, вряд ли это хуже, чем втор. Ну,
2: С одной стороны, да.
0: Короче говоря, сейчас дойдет до того, что будем приверженцами вареной пищи.
2: Я, кстати, еще видела такую технологию. Это микроструктуризация. Микроструктуры делают на поверхности сковородок, то есть просто структурируют обычный материал и делают его похожим на какие-нибудь лапки, как это насекомые, которые по воде и бегает Водомерки. Да, и которые вроде как именно эта микроструктура отталкивает жидкости. То есть получается это не за счет химии, а просто за счет поверх... изменения поверхностного натяжения.
4: Такая микроструктура, наверное, мне кажется вредна. Я помню, что есть такие аэрозоли, которые по поверхности набрызгаешь, они тоже в виде таких мельчайших нановолосинок и не дают воде из-за поверхностного натяжения прилипнуть к поверхности. И с них все скатывается. Но говорят, что этот аэрозоль очень вредный, его нельзя вдыхать, там очень много всяких Нет, там,
2: там не аэрозоль, там просто, грубо говоря, просто э, делают на поверхности рубцы какие-то.
0: Эн, я думаю, что такая сковородка будет стоить, как мой отечественный автомобиль. Вполне возможно. Потому что действительно настоящую да. такую микроструктуру сделать, честно, это, блин, я не знаю, существуют ли сейчас такие техпроцессы, кроме каких-нибудь электролизных, там, ну, что-то это какой-то, какой-то уровень современной фантастики. Да, а
4: царапаться будет еще это все ножом.
0: Ну, да. И вообще, на самом деле, хорошо, что нанотехнологию не примешивают, а то, знаете, как это, в чугун добавить наноматериалы и... И выдать это как за инновационную сковородку. Вот здесь я, честно говоря, даже рад немножко.
3: А Хорошая была бы рекламная кампания. Картошка не пригорает за счет поверхностного натяжения. Вот микроструктурирование – это как-то все сложно. Это же опять какая-то привязка к производителям сковородок. Нормальный человек это все делать сам не может. А чугунная сковородка и масло – это доступно кому угодно. Он взял бабушкину и починил. Это вторая жизнь для вещей. Это экологично.
0: Особенно, когда ты сковородку выкопал на заднем дворе, да, из-под этого, из-под сарая, из-под какого-нибудь.
3: Да-да, такое бывает.
0: И почему-то почему всегда под сараями закапываются сковородки. Это либо какое-то колдунство древнее бабушки наши проповедовали, либо, ну, я не знаю, но ну, я вот сколько был в деревнях, всегда под сараями закопаны сковородки.
3: Там уже сарая, может, нет, но если откопал сковородку, то, очевидно, он здесь
0: Кстати, да. Верная примета. Макс, ты есть что тебе высказать по поводу опыта эксплуатирования сковородок?
1: Сковородок. Да я вот сейчас подумал, ребят, вот вы говорите, что черный налет, он там вреден, плохо. Вот моей бабушке 80 лет, и она жарит картошку именно на старой сковородке, которая вся черная. Я думаю, что можно жарить, и ничего не случится, раз она так дожила до таких лет. Так что... И ест жареную картошку при этом. я жареную картошку при этом, да.
0: Ну, в общем, посмотрите, сколько тем для Нобелевской или Шнобелевской премии, в общем-то, и туда, и туда можно развернуться. Предлагаю идти дальше. А дальше я нашел действующий образец летающего трикоптера, и Вов,
4: начнешь? Я или? Да. Или Вова? Вова. Давай, Вова. Хорошо. хорошо. Значит, ребята из Венгрии какие-то придумали трикоптер, так называемый. Это вот мы все привыкли к квадрокоптерам. Это когда четыре винта есть, расположенные так на вершинах квадрата, грубо говоря, и держат навесу сами себя. Вот Они придумали трикоптер, причем такой, который, на котором можно будет летать человеку. То есть это одноместный транспорт будет такой для полетов. Вот выглядит. Ну, то есть у них есть все продумано, решено, как это должно выглядеть, и уже есть первые рабочие модели. И там даже на сайте есть видео, как парень взлетает на этом трикоптере, там, наверное, на полметра подлетает, держится сопротивление ветру оказывает вот эта машина держится на одном месте зависает полторы минуты вот это полета было такое и сел обратно судя по видео судя по позе этого парня и по концентрации его вот явно видно было что он сосредоточен пока рано говорить о том что Мам, смотри, как я могу без рук. Здесь это будет очень
2: сложно.
4: Я еще также не понимаю, как у них хватает мощности, чтобы поднять. Судя по видео, лопасти там не такие большие, скорости тоже там не запредельные. Там, правда, вот эта первая модель, она вообще без как это называется, ну, без защиты. То есть, если его опасть отвалится, то убьет человека. Я думаю, что дальше в промышленных масштабах это будет делаться более безопасными устройствами. Вот. Но для меня это удивление. Я был удивлен тем, что такая вещь может поднять вес человека. Также интересно, если они на максимуме мощности работают, чтобы держать человека, то, очевидно, они не смогут компенсировать как-то там ерзание на этом стуле, и человек будет чуть наклоняться, его будет уносить влево, там вправо, или куда он наклонится. То есть, нужна технология, как по мне, мне кажется, что нужна технология более мощная и более продуманная. Я бы на такой вещи далеко бы не полетел. Хотя над полем, так на полметра я бы, конечно, полетал интересно. Было бы.
0: Ну, тут видишь. А... Сейчас, секунду. Вот, Вов, тут, вот смотри, мы пару передач назад обсуждали. Квадрокоптер с 54 с винтами. И вот тут еще одна новость. В общем, народ усиленно рвется в небо на, своем, на своей маленькой табуретке. Поэтому как-то это вот сейчас прям тенденция. Я думаю, что чуть-чуть и прям будем уже летать. Давай, Владимир.
3: А у ребят из Венгрии он должен быть не трикоптером, а вообще в форме летучей мыши, если я правильно помню. И то, что они вот способны себя поднять, у них там, наверное, какая-то генетическая эта вот фигня осталась от графа Дракулы, а они просто так себя легализовать пытаются. Типа, у нас трикоптер. Вот и все. А тут...
4: да, я забыл сказать, что называется их трикоптер Флайк. По-моему, название достаточно такое удачное и... Легко произносимые и запоминаемые. То есть, с точки зрения менеджеров, там все правильно. Маркетинг там есть.
3: Да, по-русски это флайк. Если кто читал Александра Розова, Меганезию, там у них все, в общем, на персональных летательных аппаратах держится. Как раз флайками они называются. Так что верные дорога идут.
2: Да.
0: Ну, то есть, Эн, прям при нашей я... жизни, может быть, даже. Давай, Энн.
2: Меня смущает дизайн. Меня, если честно, настораживают пропиллеры на уровне, простите, гениталий. Я бы, если была мужчина, я бы не села на эту табуретку.
0: Это очень
3: смелые мужчины. А У них там свинцовый знаете? пояс верности, надежности.
4: Надежность. Кстати, интересно еще, почему э, принято... Я понимаю, что это новизна, в этом заключена в том числе, но почему они решились поднять тело человека выше винтов при том, что они тогда теряют э, вот это устойчивое равновесие, которое при, у вертолета есть, что как ни наклоняем, все равно э, центр масс ниже находится, чем середина, и поэтому его будет выравнивать в горизонтальную плоскость. А здесь, получается, ты чуть наклонился, если ты преодолел какой-то угол, с которым уже не может справиться мощность винтов, то ты обязательно перевернешься, еще и в землю улетишь ускоренно.
0: Ты знаешь, если... Вов, я тебе скажу, если ты эту статью вверх промотаешь, там есть такая рендеренная картинка футуристическая. Uh -huh. И вот только вот ради вот такой посадки ковбойской, когда ты там ох хо поехали А когда у, я... ти... когда у тебя винт над головой, это какая-то инвалидная коляска, ты что?
3: 70-летний ну, вот старик, да, понимает.
0: что ли? Ну, это, это не наш путь.
4: Еще, конечно, нужно подумать, насколько правильно они придумали, что два винта впереди, один сзади. Мне кажется, один винт впереди был бы более, не знаю, органичным и красивым, что ли.
0: Хочу напомнить нашим слушателям и заодно как бы порекламировать наш ресурс. ресурс там на нашем сайте ok-podcast.ru ok в подкасте номер сейчас скажу, каком, быстро говорю, 61 наш слушатель Виталий очень интересные комментарии писал по поводу всех этих квадрокоптеров, и мы там с ним вступили в полемику о том, что трикоптеры в принципе не оптимальные конструкции, потому что появляется крутящий момент, его сложно сбалансировать. И все квадрокоптеры, они потому и квадро, то есть 4. Ну, и должно быть четное количество винтов для того, чтобы крутящий момент компенсировать. Часть винтов крутится в одну сторону, часть в другую. Иначе этот квадрокоптер будет постоянно разворачивать вокруг вертикальной оси. Вот. Таки, да. И тут ребята вышли из этой ситуации, сделав сдвоенные винты. То есть там один винт вращается влево, другой вправо, и компенсация идет взаимная на уровне каждого вот этого силового привода. Поэтому его не крутит э, параллельно земли влево-вправо, в общем-то, стабильно ведет. Но все проблемы как бы остаются. Хочет народ летать... Блин, терпежу нету.
3: Слушайте, а зачем, а зачем вообще на этих вот пропеллерах человека поднимать в воздух? Если это транспортное средство, то э, есть эти, как они, джет всякие, крылья там какие-нибудь взял, полетел. Персонально, это понятно. А пропеллерные, у них же э, фишка, главная в том, что он может зависнуть на месте. А зачем человеку зависнуть на месте? Может туда камеру поставить, и он делай, смотри, можно даже лазер какой-нибудь пострелять оттуда. А вот. Смысл поднимать туда человека? Ну, хороший вопрос. Давай подумаем. Коров
0: пасти.
4: Я недавно читал новость где-то на другом ресурсе о том, что какая-то компания уже в промышленных масштабах где-то в Америке, по-моему, закупила так называемые джетпеки, хотя внутри там тоже пропеллеры, просто название такое, для спасателей и пожарников которых есть сложности в небоскребах добраться до пожара снаружи здания если он там на высоких этажах вот я насколько помню сейчас быстро не откроют статью но насколько помню там анонсируется что человек до 120 килограмм может летать полчаса на 45 литрах бензина на этой штуке ну она выглядит конечно не так там такие два сопла за спиной но они огромные в размер там больше, чем человек. И ты просто становишься на эту вещь и взлетаешь. Ну, я так понимаю, для пожарных это или для спасателей как раз самое оно, чтобы на крышу здания, куда сложно добраться, например, если во время пожара, или сбоку подлететь, что-то там точечно потушить, кого-то забрать...
3: То да. есть пожарник полетел в пожар и прихватил с собой 45 литров бензина. Класс.
4: Да. Я думаю, воды с пены и он там больше приходил. Другое дело, я не знаю, как пожарник тушить собирать, потому что это же реактивный момент получается, когда он взлетит на уровень этажа, откроет сопло, его начнет там крутить, бросать.
3: А он в две стороны будет тушить просто.
4: Да, еще и назад, соседнее здание сразу.
0: Ну, либо надо научиться, знаете, такие тренинги проходить по залетанию в комнаты через окна,
4: нет, там такие размеры, что он Никакое окно не влетит Другое дело, возможно, он подлетает до этажа Бросает какой-то якорь К чему-то цепляется И потом уже на этой веревке балансирует Тушит все, что надо Или там людей спасает
3: мне кажется, в этом случае тоже обычный вертолет будет гораздо более эффективен, проверен временем и надежен, а на таком вот квадрокоптере, мне кажется, пожарники не скоро еще осмелятся летать в такие места.
4: Если вертолет, то он может там работать один, максимум два, с двух сторон здания, допустим, большого, и в городе он низко не, не полетает, а если таких вещей пятьдесят человек взлетит, каждый еще по человеку посадит к себе и, и спустит, это, по-моему, будет очень эффективно. Но а у вертолета
3: точечно... воды зато запас в 300 раз больше, чем у этих пожарников вместе взятых. <свят> ну, может быть, тушить
4: действительно вертолетом лучше, а спасать точечно из окон людей вытаскивать на высотах, на которых лестницы не достают. А там сотни бывает по метров.
1: Тут,
0: смотря на картинки, которые статью иллюстрируют, почему-то такие деревенские пейзажи навевает. И мне, когда я эту статью читал, почему-то, знаете, вспомнился, вспомнилась деревня. Дедушка мой, который нас приезжал встречать на вокзал на мотоцикле с люлькой. Такой, знаете, это современный мотоцикл с люлькой. В общем, очень сильно почему-то похоже. Он также выглядел, у него шлем на голове был, он также был вперед немножко наклонен. Дедушка, имеется в виду. Вот, сюда люльку, и будет такая деревенская транспортное средство, деревенское транспортное средство. Так, ну что, я думаю, что мы пойдем дальше, раз так у нас все получилось. У нас следующая тема э, Нобелевская премия по физиологии и медицины. Я все не, про, не, не перестаю радоваться находке и нахваливать э, ресурс, который называется элементы, элементы большой науки. И они, э, в общем, очередная статья про Нобелевку по физиологии и медицине за 2015 год. Макс, начнешь?
1: Давай начну. В прошлый раз я рассказывал про Нобелевку по физике, начинал. Теперь по медицине. 5 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2015 год. Половина премии была присуждена американцу ирландского происхождения Уильяму Кэмпбеллу и японцу Сатоси Омуре за их исследование в области лечения заболеваний, вызванных, о боже, паразитическими червями. Даже не думал, что за такое могут дать Нобелевскую премию. А вторая половина премии досталась китаянке, ту ЮЮ за открытие новых методов лечения малярии. Ну, тут довольно можно много рассказать. Вот.
0: Ну, выбери какой нибудь это, то, что тебе понравилось, а вся, ну, остальные тоже поделятся своими впечатлениями.
1: А... В середине 70-х годов 20 -го века Сатоси Амура, возглавлявший группу по исследованию антибиотиков в институте, начал исследование микроорганизмов с антигельмитной активностью, то есть противочервячной активностью. А... Для, для этого японские микробиологи использовали новую методику выделения почвенных актиномицетов. Что это такое, я даже, даже представить не могу. Такие бактерии,
0: которые немножко странной формы, но их пока относят к классу бактерий.
1: В общем, там они выводили постепенно все более и более лучшие бактерии, которые не были токсичны для организма, а были токсичны для этих вот червей, как бы так вот вкратце. Вот и за, за, за это они получили нобелевку. Тут э, еще, значит. Э, После того, как они вывели более крутые вот эти вот эти бактерии, они оказались в 500 раз, их активность выше, чем первоначальная. То есть они были в 500 раз более эффективны, чем те самые-самые первые бактерии с которыми они начинали работать. Тут потом написано довольно тоже много, но, но, в общем, суть в том, что были бактерии, вывели бактерии, которые более эффективно борются с гельмитами, и тем самым получили Нобелевку. Вот, собственно, вкратце, если очень Мак... вкратце рассказать, ага. то было так.
0: Я, Макс, я тебя пер... это, перехвачу, и... я Давай. удивился тому факту, что какой же это труд, прям вот реальный труд у ученых, э -э и сколько надо иметь веры в свое дело. Человек затеял эту канитель в 70-х годах. В 1981 году у него только что-то там получилось, какие-то первые там положительные эффекты. И, грубо говоря, только сейчас это признано спустя... Сколько получается? 20-30? 30 лет только признали то, что это является достижением. А это вот из года в год, изо дня в день он все это делал, делал. Ну, в общем, меня удивляет то, что Нобелевку дают за такие грандиозные объемы работ в области медицины, там, физики, и, ну, может, я не прав, конечно, может, я чего-то не понимаю, но за такие ничтожные вещи в области политики или литературы. Ну, литературу, ладно, я здесь не, не волен судить, но вот в политике, когда там присваивают Нобелевку человека мира или еще что-нибудь, человек пять лет был на должности президента, и ему тут же раз и вручают Нобелевку. Странно, когда человеку потребовалось 40 лет труда и пахоты такой непрерывной, и только после этого дали. Причем он спас кучу народу. Вот то, что он накопал, вот эти бактерии, он долго получал необходимый штамм, эти бактерии выделяли продукт своей жизнедеятельности, э, с них, в общем-то, он там синтезировал что-то, и это убивало червей. Потом он все это перевел на химическую формулу, выработал технологию синтезирования искусственным способом, чтобы бактерии не насиловать. Они что же тоже там устают, их мало... Вот, и вот уже получил таблетки, с ним долго никто его не, не хотел финансировать, первые два раунда испытаний лекарственного препарата человек сделал свои собственные деньги. По а... себе причем. Да, представляете, ему никто ни копейки не дал, и только, причем не дали деньги потому, что фармкомпании сказали, вы знаете, наверное, у него ничего не получится, но если у него что-то и получится, мы все будем сильно от него зависимы, поэтому пусть у него лучше ничего не получится. Поэтому давайте мы постараемся не дать ему денег и пусть он загнется сволочь. А у него трудолюбие и прочее, он значит шаг за шагом шел и когда он дошел до третьего уровня, тут уж фармкомпании сказали: ну блин, гад. И начали на перебой давать ему деньги, чтобы хоть как-то успеть ухватить там остатки этих лицензий, чтобы и им дали право производить синтетические препараты и Четвертое и пятое испытания тоже прошли. Человек выработал вот этот синтетический препарат, доказал его эффективность. Теперь им лечат животных, коров, людей. Там, кого только? Птиц домашних. Ну, такой универсально Съел таблетку, ни глистов, ничего. Вообще там хоть в театр иди. Вообще красота необразимая. И э, он на фоне этого сказал, часть препаратов необходимо отдать бесплатно и пролечить жителей центра Африки, а там какая-то очень страшная болезнь, Эн, ты меня там потом поправишь, я вот сейчас быстро не найду, вот. от, от нее люди слепнут, черви поселяются в организме и разбредаются по всему организму, даже в глаза пробираются, и человек слепнет, и, в общем, там какая-то куча миллионов людей страдает, он их всех пролечил, и, в общем-то, очередная болезнь на планете Земля ушла в небытие Благодаря просто вот того, что человек не сдался 40 лет назад.
2: Ну, на самом деле она еще не ушла, но идет к тому. На самом деле паразит – это огромная проблема в развивающихся странах. И в некоторых странах, допустим, в Индии, в некоторых районах, если ты просто пройдешь босиком по земле, пи... даже воду не надо пить, не ни... мытые фрукты не есть, просто пройти босиком по земле, тебе на ноги может прикрепиться маленький червячок, который через кожу просто войдет в твой организм и будет по нему путешествовать. Может даже дойти до мозга, до глаз. И вот, такая вот замечательная, такой замечательный червячок, потом от него очень сложно избавиться.
0: Кстати, действующим механизмом препарата... Нет, неправильно сказал. Препарат на червячков, на этих, действует, грубо говоря, парализуя их, приводя в негодность их нервную систему, червячки становятся кстати, парализованы, перестают раз, размножаться, питаться. Вот. И в то же самое время проводимость наших нервных окончаний, человеческих или животных, совершенно нечувствительна. Мы как-то там на другой частоте работаем. Я вот, к сожалению, не совсем понимаю, как это все происходит. Да,
2: у нас просто нет таких э, сигнальных каналов в клетках.
0: Вот. И получается, что мы... Вот настолько классный препарат, что он блокирует исключительно он, он сам автоматически селективно разбирается кого там покоцать а кому э, не мешать и продолжать в общем-то жить и прочее ну, в общем супер. а
3: если червячок залез в мозг и вот там накрыл этой таблеткой он там сдох что будет ну его организм выведет
0: то есть с этим то мы умеем справляться в организме куча всяких специальных средств по выводу Умерших частей организма Дело в том, что у нас каждую секунду Помирает куча клеток прям вот по-настоящему Перестают функционировать И соседние клетки занимаются тем В состав каждой клетки В состав каждой клетки Входит механизм по уборке мусора Вокруг себя И каждая клетка в том числе занимается тем Что она разлагает соседнюю умершую клетку Кстати, она понимает о том, что она умерла Живой она не будет разлагать она ее разлагает и через себя, через каналы, через прочее-прочее выводит. Ну, а дальше стандартный механизм, там через выделение человека все уходит.
3: А, Женя, еще вопрос. это Как ты оцениваешь важность этих э, исследований? Ты говоришь, что вот такая колоссальная работа. Ну, работа-то колоссальная, да? А насколько это действительно важно? И вот ты сравнил с каким-нибудь политиком, которому за, ни за что дают фактически Нобелевскую премию. А каковы критерии оценки этих двух разных вещей?
0: Хороший вопрос. Я понимаю, к чему ты клонишь. Ну, если быть гуманистом, то, конечно... Продолжение нашей популяции, нашего вида животных на Земле – это гуманная и правильная цель. Я исхожу из этой точки зрения. То есть раз удалось выручить еще 5 миллионов человек, то это высокая <связь> цель.
3: Ну, а как выручить? Я вот в первый раз слышу, что там есть какая-то серьезная проблема, где-то связанная с червями, с антисанитарией. Это понятно. Это, в общем, может, могут быть черви, могут быть мухи, могут быть, не знаю, бактерии. И э, черви тут так сбоку просто. А вообще, насколько серьезна проблема с этими гельминтами у людей, и насколько много людей в год от этого умирает, и насколько много людей умирает, например, от алкоголя. У нас, кстати, люди слепнут от технического спирта еще, против которого таблетки пока нет. И, <связь> может проще вот ввести сухой закон, там легализовать наркотики и средства обороны, и людей будет умирать гораздо-гораздо меньше, чем, тем более, чем от червяков. А исследовать для этого ничего особо не надо. <связь> ну ты,
0: Владимир, это загадками говоришь. Ну, я скажу за себя, что... Э Исследования научные, они же не только для того, чтобы решить сиюминутную задачу Человек ввязался в бой, потому что его заинтересовала вот эта популяция червяков, гельминтов. И тут шаг за шагом, я даже не уверен, что он изначально ставил перед собой задачу лечения. Может быть, он просто исследовал, а в состав исследований в том числе входили условия для жизни, условия для смерти. Вот. А насчет того... Нет, но,
3: но это понятно. То, что ему было интересно, вот сделать Олимпиаду для этих ученых, вот, которые являются фактически Нобелевская премия, это все понятно. А польза для человечества где? И насколько она реальна? Вот это для меня вопрос большой.
0: Я сторонник малых шагов. Поэтому это малый шаг, и он сделан. Поэтому польза для человечества накапливается постепенно. А прожекты типа давайте легализуем наркотики, тогда народ пересядет с, с более вредного алкоголя на еще недоказанный вред наркотиков, потому что его сейчас пока как бы нету. Знаешь, спустя 20 лет легализации наркотиков будут говорить, давайте легализуем электронные импланты в мозг человека, они гораздо безвреднее, чем наркотики, человек будет также торчать и пузыри пускать изо рта, но зато он не будет химически травиться. Вот, и потом будет четвертая Нет, итерация. Сейчас можно. Ну да, потом будет четвертая итерация по спасению человечества. Вот.
3: Но я вообще не это имел в виду. Наркотики легализовать в том смысле, что э, большая часть негативного эффекта, насколько я понимаю, от того, что они нелегальны, их где-то в подвале там, разводят с каким-то асбестом, и потом люди этим колятся и дохнут. А в странах, где наркотики легализовали, они вышли... Просто черный рынок ушел, и они как-то более-менее появился контроль качества, скажем так. Во-первых. Во-вторых, их выдают там, на разных условиях в определенных местах, где можно просто всех фиксировать, кто этим пользуется. И это уже большой Плюс. А людям, в общем, этим точкам им все равно. То же Но самое. Я там, тебя прям передам. Пор...
0: Прям, ты продолжи потом. Я просто ставлю, чтобы потом не, это, не, не напоминать. Я вот тут передачу слушал у Он рассказывал про легализацию марихуаны в соседнем штате. Так вот, он рассказывал такую ситуацию, что раньше в штате марихуану продавали по рецептам врача. Так вот, кабинет врача был в соседней двери от кабинета, ну, от двери магазина по торговле марихуаной. Там сидел врач, он подписывал всем рецепты. Ну, любому. То есть заходишь, сперва идешь к врачу, подписываешь рецепт, а потом идешь с этим рецептом в лавочку за покупкой. Поэтому разговор о том, что там, типа, будут выдавать только больным людям, через какое-то время больными людьми станут, ну, очень много. Это слишком... Ну ладно, неважно. Это, в общем, мое мнение, что то, что сейчас держит это под запретом законодательным, в этом есть определенный смысл.
3: А я про больных людей это не говорил. Запрет он есть, а наркоманы тоже есть, никуда они не делись. И запретами это все не решается. У нас почему-то вот алкоголь продают. Хотя, сколько я знаю, алкоголиков, и сколько я знаю, э, любителей покурить траву, э, вот алкоголики они по пьяне могут побить морды, разбить витрину, там, зарезать друг друга ножом. А если человек накурился, он пошел, там включил телевизор, сварил пельмени, залип, уснул, и все. И что более опасно, еще очень большой вопрос. и знаете. Дело не в том, что люди больные, если они хотят, этим будут пользоваться. У них вот жизнь для того, чтобы торчать и кайфовать и все, но это их право. Пусть они у себя в спальне занимаются чем хотят, но просто это будет как-то более цивилизованно.
2: Вы знаете, все дело в мире. Если человек весь день всю неделю работает, и у него есть какое-то любимое дело, есть семья, то, мне кажется, таких проблем не будет. Или будет, во всяком случае, меньше. Кажется, все это от безделья.
3: Некоторые семьями бухают.
0: Ну, а насчет того, что полезности, я вот как бы еще раз скажу, что теория малых шагов – это просто малый шаг. А если будет какой-то положительный шаг в запрете алкоголя или придумка какая-нибудь, то он также впишется в общую картину полезности в жизни. Ну, Моя позиция так, если Но... она понятна.
3: Просто есть страны, которые легализовали наркотики, там Португалия, какие-то еще известные у всех на слуху, кто этим интересуется. И что-то, по-моему, там Нобелевских премий никому не дали за это. Хотя эффект положительный и на здоровье, и на криминальную обстановку. В общем, строго положительный эффект во всех смыслах.
0: Слушай, ну, во-первых, может быть, его дадут через 30 лет, как этим ребятам боевым. Во-вторых, у... Этого препарата, ну, опять же, в защиту него скажу, что у этого препарата, помимо лечения человека, я так понимаю, ничуть не меньшая задача лечить животных и а, увелич, увеличивающееся количество людей, и, в общем-то, их кормить всех надо. А, животных, коров, крупный рогатый скот сейчас усиленно лечат этим препаратом и продлевают жизнь животных. В общем-то, теперь коровы живут дольше, вот. Ради жизни коровы, коровы из... должны
3: жить дольше, они должны вырасти их сразу на мясо. Ну, прям расскажи, а долго. откуда
0: детенышей брать, если всех коров на мясо? Не, ма... ну, за коровьи мамы должны жить долго и, в общем-то, радовать нас здоровыми малышами. Энн, ты расскажешь про Нобелевку по борьбе с этим, с малярией?
2: Ну, смолери, насколько я поняла, это просто выделили экстракт растения, которое с этим хорошо боролось. И женщина, которая этим занималась, объехала очень много разных провинций, подбирая растения, и нашла такие растения с самой большой концентрацией этого вещества. И просто выделила его особые технологии. То есть раньше это вещество выделялось с помощью нагревания, но это нагревание разрушало его структуры, она просто использовала технологию холодного отжима. Я так понимаю, это просто э, какое-то замачивание травы в растворе, которое вытягивает в себя активные вещества, и потом очистка. Но я не уверена, что это происходит именно так. И э, да, действительно эффективно против малярии.
0: Для меня в этой статье довольно-таки откровением было два факта. Во-первых, ну, как-то меня проходил всегда, я обнаружил, что малярия – это, в общем-то, удел двух существ позвоночного, ну, например, человека там, или животного, и комара. Причем комары это делают, ну, не знаю, можно ли сказать, осознанно. В общем, заразив малярией позвоночной, человека, к примеру, Человек начинает после этого выделять какие-то специальные запахи, ароматы, ну, не буду тут уточнять, просто не совсем точно знаю, которые привлекательны для комаров. То есть комары, заражая позвоночных, в общем-то метят и делают такие огромные мешки, мешки, бочки с кровью более заметными для себя. Они это делают вполне себе утилитарно. Это примерно так же, как вот мы коров и куриц держим в клетках, в, в, в хлевах, для того, чтобы поближе доступ к ним обеспечить. Вот. В общем-то, комары делают примерно то же самое. Они нас сгоняют в такой своеобразный хлев из малярии. И потом им не надо там рыскать по полям, по лесам, чтобы нас найти. А мы как-то вот у них на радарах мгновенно высвечиваемся, будучи инфицированными малярией. Вот. И второе, что меня удивило, это то, что... Общ... Как это? ВОЗ, это здраво...
3: Всемирная...
2: Всемирная, организация вот, да.
0: Всемирная организация здравоохранения, она запрещает лечить малярию чистыми препаратами и обязательно настаивает на том, чтобы препараты выпускались в смесях. Ну, то есть там часть одного, часть другого. Дело в том, что вот эта вот, э -э бактерия, которая является заразой, она очень быстро адаптируется и перестает реагировать. И ее пока удается обмануть, запутать, подавая ей смесь из двух действующих веществ. И она как бы не может к двум адаптироваться, и поэтому все современные таблетки по борьбе с малярией это такая своеобразная смесь из двух действующих веществ разного толка действия.
2: Кстати, хотела еще добавить, что комаров привлекают вот именно комаров привлекает некоторые женские духи. Поэтому, если вы едете в тропические страны, лучше всякие различные ароматические средства оставить дома.
3: Так, ну что? мы сегодня... Слушайте, а можно я добавлю, раз уж меня сюда позвали, я вам сейчас буду про пермакультуру все двигать. Давай, давай. По каждому поводу и без... А... Ну, почему нельзя просто бороться с комарами, а не с болезнью? Почему нельзя просто вывести начисто всех комаров? Вот в, в городе, например, комаров же нет, а выезжаешь за город, там их просто тьма. И непонятно, кстати, что они едят, когда меня там нет. Они с голоду как-то не дохнут без меня. Но в городе им вроде жить и размножаться негде, хотя людей там целая куча. И даже не надо их метить, их и так видно у них есть вполне конкретные способы размножения они известны то есть они любят стоячие водоемы там где низкий уровень воды где никакая рыба их там не съест и они могут спокойно размножиться цикл у них известен радиус разлета у комаров известен по моему он составляет типа там, 20 метров в спокойном режиме если не приехал какой то транспорт на котором можно уехать или за которым можно последовать светлое будущее и, то есть локализовать такие очаги размножения комаров и их устранять, осушать. Это, по-моему, в советские времена делали более-менее успешно. Мне кажется, на деньги, которые выделены на изобретение этих вакцин, можно было осушить уже всю Африку, если там у них большие проблемы с влажностью. И таким чисто механическим способом уничтожить просто вообще всех комаров.
0: И заодно всех остальных головастиков, лягушечек, там червячков, паучков.
3: Ну, я думаю, Добрый они найдут, его есть. В природе таких вот ниш пустых не, не бывает. Это все байки. И, во-первых. Во-вторых, надо определиться, мы за кого. За головастиков или за негров. А Ленин за кого был?
0: Ну, мы, ну как не... сказать за кого? Ну, не, не за тех, не за тех. Просто... А у нас еще пока, на мой взгляд, не хватает ума, чтобы однозначно принять решение. Уничтожение головастиков через 20 лет э, не, не изменит ли там какую-нибудь репродуктивную способность женщины на Земле? Потому что именно вот головастики выделяли в атмосферу чего-то такое… Но я утрирую, я конечно, думаю, головастики
3: да. никуда не денутся. И комары можно потом на всякий случай заселить каких-нибудь других, более безобидных комаров. Малярии уже распространяют, по-моему, по какие-то конкретные совершенно виды. Не все подряд комары. Этих извести, а завести потом обычных, чтобы головастиком было чекушать. Но головастики не едят одних комаров. Там полно всякой другой живности. И планктона, и комары, мне кажется, составляют наименьшую часть рациона. Не, не, и... Володь, ты просто предложил да.
0: среду жизни изничтожить, где живет не только комар. то есть. Осушив болотце, мы, сам понимаешь, уничтожим... А его не
3: обязательно осушать. Есть другие методики. Осушение – это, конечно, варварский метод. Такой, типа, советских худших времен в пермакультуре. Например, для борьбы с комарами. Вот, когда живешь на природе, есть две главные проблемы. Это слепни и комары. Все остальное в общем, решается, и человека не особо беспокоится. С слепнями разобрались. Там есть примитивные ловушки, которые делаются там, из каких-то подручных материалов. И слепни через год перестают быть проблемой в радиусе там, нескольких километров. А с комарами пока что не очень понятно. Но есть вполне рабочий пермакультурный подход. Который заключается, например, в том, что у тебя есть пруд где живет рыба над водой вешают маленькую лампочку в нескольких сантиметрах и включают ее ночью комары слетаются на свет рыба прыгает из воды и их ест и вот таким механическим способом она просто съедает всех комаров может там какие то определенные сорта рыбы нужны потому что может не все рыбы любят прыгать за комарами ночью но тем не менее это работает и так люди которые вот дошли до таких решений они эффективно изводят комаров можно как-то так бороться, не обязательно все подряд осушать.
0: Ну, да, это, кстати, или всяких там этих запускать, да, как их, летучих мышей, ласточек, стрижей, там гнезда вокруг вить.
3: Ну, да, летучие мыши – это один из лучших вариантов для такого воздействия на комаров, потому что они летают ночью, когда и комары, когда все остальные птицы спят. И летучие мыши, кстати, еще и других вредителей едят. Это в другом каком-нибудь подкасте Я вам расскажу про летучих мышей.
1: Отлично. Женя. а, наверное, еще можно убивать комаров магнитроном. Помнишь, ребята жучков убивали, короедов-то? магнетроном
3: с прикрученной к кофейной банкой
2: из микроволновки что ли да да да
3: ну, там сейчас вот раньше говорили про эти э, термоядерный синтез им можно еще эффективнее убивать комаров мне кажется на большем расстоянии
0: да он вообще прекрасное средство чистик чисто и это и стерильно где, где бы...
4: же наша гена инженерия почему не выдумают определенных летучих мышей которые едят только малярийных комаров
0: Допустим. Да они загнутся. Ты представляешь, вот они поели вокруг себя всех малярийных комаров, потом такая гора трупиков этих бедных летучих мышей.
4: Ну вот представь, <свят> единицу массы этих трупиков – это вот столько комаров он съел. Это же как эффективно.
0: А, да, и летучих мышей тоже заодно убрать, да?
3: Ну, на этих добавить, потом убрать.
0: Програ... Потом. Такое программирование, да, будущего. Так
3: обычный, обычные летучие мыши едят комаров очень хорошо, а, по-моему, одна мышь за час съедает 6000 штук. Какие-то такие вот данные есть. Ничего себе. С Знаете,
2: с все со современные попытки вмешаться в пищевую цепочку, они, насколько мне известно, закончились плачевно. И это я говорю на примере Австралии, в которой я прожила достаточно долгое время. И, Например... Читание... В одних районах пытались бороться с какой-то саранчой, которая съедала все посевы, на которые тоже ни, никакие средства уже не действовали. И австралийцы решили завести лягушек, которые водились недалеко, кстати, в Индонезии. И эти лягушки должны были быть кормом для каких-то птиц, которые тоже якобы должны этих лягушек есть. То есть просто как-то как решили, что они экологические равновесие ничто не нарушит. В результате птицы лягушек жрать отказались, лягушки расплодились, и теперь они просто покрывают все возможные пространства. И еще другой пример.
0: А саранчата, кстати, извелась?
2: Да, извелась теперь лягушки. А,
0: ну.
2: Проблема. И вторая еще проблема, это англичане завезли кроликов для того, чтобы охотиться. Кролики, естественно, расплодились как кролики. И, и тут англичане решили, что давайте мы завезем лис, потому что вот э, <клес> лисы будут охотиться на кроликов, они не так быстро размножаются. Естественно, лисы не стали есть кроликов, они стали есть другую сумчатую мышь, которая является, кстати, краснокниженным местным животным. И в результате и кролики все заполонили, и, 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 собственно, лисы почти истребили популяцию этих мышей. Так что все, все, мы не знаем, кто кого будет есть и кто кого не будет есть. Это все очень, очень все в тонком равновесии находится, поэтому, не знаю, пусть меня лучше комары кусают.
3: Ну, вообще-то, не очень это в тонком равновесии находится. Во-первых, кстати, действительно интересно, закончилась ли саранча и уцелели ли посевы, которые она ела. А Во-вторых, в природе не бывает таких ситуаций, что вот есть куча какой-то растительности, а там саранча, и это типа такое равновесие. В природе как-то все более мозаично и саморегулируемо. А человек как раз вот вырубил леса, засеял поля и сделал такие монокультурные посадки, причем что в полях, что в Лесах, Потому, что леса... У нас, например, в Австралии, не знаю, а у нас в России, вот в Московской области, с 2010 года массово дохнут ельники. Потому, что еловые леса, которые люди воспринимают как какие-то естественные, они на самом деле все высажены человеком. Это загущенные монокультурные еловые посадки, хозяйственно ценные вот этой древесины, которая является у нас ель и сосна. Потому, что она ровная, стройная, ее легко обрабатывать. И ель очень... Подвержена ветровалу. У нее очень слабая поверхностная корневая система. Сильный ветер. Она падает. И вот был 2010 год. Очень такой важный в этом отношении. Когда э, была засуха. Было очень жаркое лето. И был какой-то там в начале года ураганный ветер. И много ели этим ветром повалило. На свежие... Поваленной, мертвой древесине размножился карае-типограф, который у нас в лесах. В общем, обычный житель у него есть своя ниша, он подъедает слабые деревья и, в общем, никому никогда в жизни не мешал раньше. Но на этой свежей, но э, опавшей древесине он размножился в больших количествах. Еле обычно с жуками. Борется, заливая все это смолой. И жуки дохнут и не могут ничего сделать. Здоровое дерево с ними справляется. Но э, корни оторваны. Смолу брать негде. И поэтому они вот размножились. За счет жаркого лета их вылезло 2 или 3 поколения. И получилось такое количество короедов, что они теперь нападают на здоровые деревья сотнями. И уничтожают просто все. И в радиусе скольки то там километров от Москвы просто нет сейчас ельников. Живых практически вся ель уже мертвая. Ее вырубают санитарные рубки. Кстати, вот там про червячков говорили: лечить коров от червячков. А с деревьями у нас так не поступают. Если дерево болеет, его просто спиливают нафиг, и все. И в общем, везде так на планете практикуется такой подход к деревьям. То есть, это, а, вот эта катастрофа, фактически, в растительном мире, она создана человеком. А хотя, на взгляд обывателя, на учетом природы, она сама все должна отрегулировать. Это уже разбалансированная экосистема, когда вот есть такие огромные монокультурные посадки. И вот если там саранча нашла себе столько еды, чтобы так размножиться, и ее никто по дороге в процессе не съел, это первый индикатор того, что там уже все нечисто, и нужны какие-то другие подходы к ведению, например, сельского хозяйства. И вот... Пермакультура, такое направление, перманентное сельское хозяйство, оно продвигает, изучает как раз вот такие вот методики, как это все совмещать. Например, есть такой довольно свежий, но прогрессивный подход. Называется агролесоводство. Когда высаживают ряды деревьев там, на каком-то расстоянии удобном для обслуживания. А между ними ведут обычную сельскохозяйственную деятельность. Ряды деревьев там, на расстоянии типа 25 метров, например, если комбайн должен ходить, собирать пшеницу. А деревья задерживают ветер, задерживают влагу, там снег. Они полностью меняют микроклимат. Полностью подавляют любую эрозию, какая только бывает. На этих деревьях живут птицы, которые едят вредителей. Ту самых саранчу, потому что в полях, если там тысячи гектаров полей, например, там птицам жить негде, а саранчу, значит, некому есть. А в таких вот э, агролесных плантациях количество птиц, по мнению британских ученых, увеличивается, количество видов увеличивается в разы, разных насекомых увеличивается в десятки раз, а насекомые бывают не только вредные, но и полезные. И вот... Таким образом работает пермакультура, и она просто пресекает такие лавинообразные штуки, когда вымирает половина континента, потому что пришла саранча. Вот так надо бороться, а не генной инженерии, мне кажется.
0: Ну, тут, наверное...
2: Коллеги, извините, я вас перебью, я вынуждена попрощаться. Меня зовет сын, есть.
0: Да, все, хорошо. хорошо вам дня. Эн, давайте, не болейте.
2: большое, до свидания.
1: Счастливо. Да, ребят... Мне тоже надо идти, у меня время вышло Жень.
0: Ну ладно, Макс, раз ты нас бросаешь, не дождался. Давай, пока.
1: Да, давай, пока, ребят. Пока-пока.
0: Ну вы-то хоть не бросите, договорим, тут осталось-то чуть-чуть.
3: Да, про пиво, конечно, давай.
0: Вот. Я, Володь, единственное, Владимир, я не добавлю, а я как бы подрезюмирую. Я так понимаю, что современное, ну не современное, а хаотичное развитие природы, оно действительно хаотичное, никакого там закона нету, это просто какое-то такое своеобразное броуновское движение, которое встречает на своем пути какие-то а, противовесы, издержки, и еще что-то там, энергетическая целесообразность в одном месте выше, в другом ниже, а, оно настолько сложно и запутано, то что мы своими нелепыми экспериментами по поводу того, что там, а давайте эту лужу песком засыпем, на фоне всего массива как бы, вот, движений не так заметно будет. Поэтому, в принципе, можно экспериментировать и смотреть, а там дальше видно будет.
3: Ну, там надо просто у природы брать. Природа как-то с этим справляется. Надо брать у нее самые очевидные какие-то решения. Если тысячи гектаров какой-нибудь пшеницы, ну, так в природе не бывает. Вот тебе очевидные проблемы. Вот как в природе. Взял, там посадил деревьев в промежутке. Во, помогло. Лесополосы же сажают по периметру, чтобы ветер останавливать. Тоже помогает. Но всего не учтешь, но какие-то совершенно базовые вещи можно применить с, с большим надо успехом.
0: надо как-нибудь подготовить отдельную передачу по поводу... Вот, земли и сельского хозяйства, потому что мне эта тема тоже очень интересна, и э, я, с другой стороны, в противовес тебе, также прекрасно понимаю, что э, современная индустрия добычи продуктов питания, калорийных, да, э, там не каких-то там брусничку пособирать по огородам, по садам, а вот, например, там э, пшеницу с, с, с заданной каликовиной там и прочим, крахмалами, это обычная индустрия, это завод, то есть это конвейер. Станок один, станок 2, рабочий, сборка, посадка. И вот это, это зернышко пшеничное разработали таким образом, что оно подразумевает с собой вот именно такой техпроцесс. И взять то же самое монсантовское зернышко, которое прекрасно себя показывает на больших полях, оно, вполне себе допускаю, хотя не буду утверждать на 100%, оно может не сработать в лесополосах, потому что ей не будет хватать опыления, каких-то там особенностей, ветров и тому подобное. Кстати, вот насчет ветров. Запрети ветра, и половина культур перестанет размножаться. Ну, понимаешь, почему?
3: Нет, не перестанет. Ну, понимаю, но это не так.
0: Ну, а степные травы, ты думаешь, они специально в степь выбрались?
3: Ну, там не так что нужен ветер который унесет эту, эту, вот, эту пыльцу на 17 километров в нужном направлении там несколько другие масштабы какой-нибудь легкого ветерка который будет гулять в этих коридорах его вполне хватает для опыления
0: ладно плюс есть насекомые вот опять же, вот ты прям не даешь мне соскочить. насекомое, оно может без особого удовольствия будет таскать, ну я не знаю, возьмем ту же самую полынь, потому что полынь была именно той травой, которая послужила источником для препарата от малярии вот этого нобелевского лауреата, вот, вот та же самая полынь, она что-то я никогда не видел, чтобы по ней пчелки, там мушки лазили, это вот такая штука степная, она ветрами, там, там и, и закрепиться насекомому-то особо негде. Я с трудом себе представляю, что где-то в центре а, южной степи есть место, где там насекомые живут. не ну Они живут, конечно, подземные, там всякие осы, пчелы. Шмели. Шмелики.
3: Ладно. Давай про пиво, а ты позовешь меня потом в сельскохозяйственный подкаст.
0: В сельскохозяйственный подкаст. Придется его специально создать под это дело. Давай. Про пиво. Поехали. Я тут нашел Статью, которая наконец-то свела воедино весь опыт по производству домашнего пива, и, в общем-то, ни для кого не секрет то, что пиво можно варить дома, рецепт старинный, и пиво варят, ну, не знаю, по-моему, еще в каких-то там на древних фресках находили рецепты приготовления пива. В общем, ничего в этом блюде нету секретного и таинственного. Другое дело то, что у него процесс длительный, и для нормального приготовления требуется то его нагреть, то его охладить, то держать при определенной температуре. В общем, хлопотно. В общем, наконец, все это свели в одну конструкцию. Вы покупаете небольшой холодильник, в который устанавливается аппарат по приготовлению пива и контейнер с водой. Все это нужных размеров, и все удобно устанавливается и закрывается дверца. Потом вы покупаете коробку, похоже, вот как в русских магазинах продаются коробки с крымским вином или там с кубанским вином, такие 5-литровые картонные коробки. Вы покупаете эту коробку, вставляете ее в аппарат, берете... А там пиво? Я, кстати, так и подумал, что там пиво. Но они наставят на том, что там все необходимые ингредиенты. Как-то солод, хмель и еще что-то. Потом вы набираете из-под крана воды в бочку. Эта бочка соединена шлангами с аппаратом. Аппарат, кстати, на кофеварку похож. Ну, так, дистанционно. На аппарате выставляете ручками параметры будущего напитка. Именно там крепость ставите, плотность, еще что-то. Ну, в определенных рамках. И нажимаете кнопку. Технология примерно такая: сперва вся эта канитель два часа стоит на открытом воздухе, я так понимаю, там идет процесс варки сусла. Потом после этого все это выключается и переставляется уже без подключения электричества, а может быть и с подключением к электричеству. Тут не совсем понятно. Все это убирается в холодильник и стоит несколько недель, там, в зависимости от сорта пива. Спустя две-три недели вы достаете этот кофемашину для пива нажимаете кнопочку и набираете в стакан пива обещают что за один цикл можно приготовить до 5 литров пива ну в общем до скольки-то литров пива да 5 литров пива можно получить или 13 бутылок в европейском эквиваленте ну вот наконец-то все собрали в одну конструкцию будет стоить это тысячу долларов в общем, по нынешним деньгам это, в общем-то, немало.
3: Я бы сказал, это не кофеварка для пива, а мультиварка для мужчин. Мультиварка для мужчин.
4: заготовка для 5 литров пива будет стоить 19 долларов.
0: Да, заготовка для 5 литров пива 19 долларов, 20 на 60, 600, 1200, ну, может быть, да, 1200 любого сорта пива. Посмотрим, ну... Вообще, мне идея с пивоварением очень как бы, близка и интересна. Я бы с удовольствием бы поварил бы собственное пиво. Мне это как-то вот интересно, нравится. И напиток этот нравится по ароматно-вкусовым качествам. Но прекрасно понимаю вот техпроцесс. Я читал, изучал. Я понимаю, что в городской квартире это сделать практически невозможно. А вот тебе, Владимир, мне кажется, прям вся это, все карты в руки –
3: Стабильный. Я думал об этом, но я не, не, не любитель, я даже противник, скорее, алкоголя, хотя каждый сам решает, чем ему травиться, но я не понял, где здесь пивоварение. Если берешь банку пива, надеваешь ее на кофеварку, засовываешь в холодильник на 5 месяцев или сколько там, и все. А в чем смысл? Пивоварение – это, я так понимаю, процесс, это какой-то ритуал даже взять себе там все это, понимая все от начала до конца, что ты делаешь, зачем, там, экспериментировать. А когда ты взял смешал ингредиенты, это как пельмени сварить, сказать после этого, что ты крутой повар, ну, можно, конечно, но это же неправда.
0: Так я тебе как раз и не советую вот эту машину. Эта машина для меня. Наконец-то вот в городской квартире можно выделить уголок где-нибудь там на кухне и там у тебя будет твоя пивоварня. А тебе, тебе нужен погреб со стабильной температурой, там 4-6 градусов. И место, где можно сварить большую бочку такой кашицы пшеничной. В общем то и все.
3: Я понимаю, я тоже думал об этом, было бы интересно. То есть, я алкоголь не пью, и как бы его не поддерживаю популяризацию, но хоть разок попробовать нормального домашнего своего пива было мне интересно. Но ну, сейчас, правда, не очень интересно, я как-то от этой мысли отказался. Вот. А мне вообще кажется, что эта идея она такая несколько э, отвлекает Я бы сказал, людей, которые действительно, у них чешутся руки вот в таком направлении отказа от э, этих полуфабрикатов в пользу чего-то своего настоящего это вот сейчас есть такой не знаю насколько он свежий модный по крайней мере тренд когда тебе привозят домой еду там какие-то продукты ингредиенты рецепты ты сам готовишь обычно это какая-то ну бывает по крайней мере это чистая фермерская продукция а в большинстве случаев наверное непонятно происхождение продуктов может быть они из супермаркета но такие вот наборы привозят людям на дом, и они что-то готовят там по рецепту. И типа они приготовили сами, но не особо запариваясь. То есть люди, которые вроде у них были мысли что-то приготовить своими руками, они а поесть в кафе, они даже вот этих людей уже умудряются подсадить на какие-то полуфабрикаты и загубить их вот это вот творческое начало. Мне кажется, эта вот кофеварка для пива, она работает примерно в том же направлении. Это все деградация.
0: Ну, кстати, вот это то, что ты рассказал, оно мало того, что никуда не делось, оно сейчас даже какое-то второе рождение переживает, и стартапы с, с корзинами продуктов для, ну, на, на неделю сейчас прям цветут и пахнут.
3: Ну, я о них и говорю, да. Они, я не говорю, что они куда-то делись. Они как раз сейчас... Какой-то у них прям бум. Но просто практическая польза от этого не очень понятна. Можно пойти в кафе и поесть в нормальном кафе, если найти из свежих продуктов нормальную еду. Это будет, наверное, не сильно дороже стоить. Но и тогда готовить вообще не надо. А эти штуки, наборы, они позиционируются как сокращающее время. Не надо думать. Там все вот тебе взял и смешал. Кстати,
0: я... В, в ответ тебе по поводу того, что там вот пиво варите, там, там алкоголь и так далее. Я, ездя летом в детстве к бабушке в деревню, всегда с удовольствием пил ее домашний квас. И, ее, и его рецепт, вот сейчас понимаю, я тогда как бы, ну, только так, наблюдая ребенком, особо было неинтересно, что там бабушка возле плиты возится, она варила квас, именно вот варила, да, то есть слово варка, то есть это горячее приготовление. У нее была ржаная мука, она ее запаривала, какое-то время она там выставилась в печи, что-то там она бродила, потом она это варила в какой-то такой большой емкости, потом все это а, убиралось в, в погреб и держалось очень долго, там, ну, неделю точно. И потом на свет появлялся такой мутный белый напиток, потому что там вот мука это взвесие, вот это мучная, а не поверите, но он был сильно газированный, естественным путем, настолько газированный, что вшибало в нос как вот от такого дикого лимонада, и это что-то было необычно восхитительное на вкус, поэтому как бы тут, понимаешь, вот э, варенье пшена, пшеницы и там ячменя, это, это не только пиво, это, в общем-то, довольно-таки большой как бы срез напитков довольно-таки интересных, начиная от квасов и кончая, ну, опять же, тем же самым пивом разными сортами, поэтому мне кажется, это, блин, круто Ладно Я хотел спросить коллеги тем слушателей, будем сегодня трогать? По-моему, мы и так неплохо поговорили, а половина состава разбежалась
4: но можно перенести на следующий да, раз. Да, я
0: вот тоже так думаю. Потому что уже час пятьдесят мы проговорили, и подкаст необычно большой получился. Поэтому предлагаю да. на сегодня заканчивать. Мы, как всегда, с вами услышимся через две недели. Пока будет вот этот вот двухнедельный перерыв, приходите к нам на сайт ok ру. Ok пишите там комментарии, пишите мне письма. А мы с вами услышимся через две недели. Всем пока.
4: пока. Пока.